0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아, 대살로니까 전서 1장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다 신약성경 대살로니까 전서 1장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 바울과 실로아노와디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 대살로니까인의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 안오라. 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라. 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다리는지를 말하니 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수신이라. 아멘. 정확하게 3년 2개월 전에 오늘 본문으로 저희 교회 주일 예배에서 설교를 했었습니다. 이렇게 얘기하면 뭘 설교했는지 잘 기억 못하시겠지만 아마 제목을 말씀드리면 기억하시는 분이 계실지 모르겠는데 그때 설교 제목이 망할 교회였습니다. 당시의 설교를 이렇게 시작을 했습니다. 우리 교회는 우리가 함께 힘을 모아 망할 교회를 이루어 갔으면 좋겠습니다. 이제 막 이제 교회가 생겨서 예배해 드린 지 2년 남짓 되었을 때에 이런 설교를 했으니 목사가 제정신인가 싶으시죠? 우리 교회는 우리가 힘을 모아 망할 교회를 이루면 좋겠다. 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 아, 모든 교회의 모범은 초대교회입니다. 그런데 그 교회 중 어느 하나도 지금 남아있는 교회가 존재하지 않습니다. 우리가 그처럼 닮고 싶은 교회들은 어떻게 해서 어떻게 하다가 단 하나도 남지 않고 역사 속으로 사라졌을까요 우리는 이미 그와 관련된 많은 일들을 충분히 경험했습니다 뭐 교회의 터나 교회의 건물이 남아있는 경우는 종종 있어도 교회의 어떤 정신, 가치, 사람이 천년, 이천년을 지속되는 일은 사실 그렇게 만만한 일이 아님을 잘 알고 있습니다 어, 모든 교회는 망합니다. 아니, 없어집니다. 다만 세상의 교회는, 세상의 모든 교회는 시간과 함께 사라지지만 하나님의 교회는 영원합니다. 사실 우리가 이루어가야 할 교회가 있다면 우리 교회가 아니라 하나님의 교회여야 한다는 것이죠. 데살로니가는 마게도니아의 중요한 항구 도시이자 로마 제국 마게도니아 주의 수도입니다. 이렇게 이런 데서 이렇게 사진 지도도 띄워드리고 하면 좋겠는데 어쨌든 그 아테네가 포함된 그 지역을 아가야 지역이라고 하고요. 그 아테네 위쪽 지역을 마게도니아 지역이라고 합니다. 그래서 마게도니아와 아가야는 그냥 어느 정도 한 생활이나 문화권에 속했다고 보시면 되지 않을까 싶어요. 그리고 로마 제국의 동서를 잇는 중요한 도로 위에 위치한 도시가 데살로니가 였습니다. 그래서 이런 지정학적 위치 때문에 다양한 사람들과 다양한 문화들이 이렇게 만나는 곳이었고 또 사람들이 많이 모이기 때문에 여러 가지 종교 활동이 성행하던 곳이었습니다. 또 항구 도시였기 때문에 선원들이 많이 지나다니었던 곳이고 그래서 여러 가지 그런 어떤 향락 문화가 발달된 도시이기도 합니다. 사도행전 17장에서 바오리, 실루아노, 실라라고도 하죠. 함께 이 교회를 개척하는 장면을 기록하고 있는데요. 그 거기에 보면 데살로니가에 살던 유대인들이 특별히 교회에 큰 부담이 되었음을 저희가 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 데살로니가 교회는 개척하자마자 한 50년 어간의 교회가 개척된 것으로 보이고 이 대살로, 대살로니가 전서가 한 51년 정도에 쓰여진 것으로 보이는데 개척하자마자 그 주변 지역에 소문이 날 만큼 굉장히 괜찮은 교회로 성장을 했습니다. 그 소문의 이유와 내용을 좀 보시면 은요 6절과 7절을 한번 보세요. 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도니아와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 기쁨으로 말씀을 받았다. 6절에서 이렇게 이야기를 하고 있죠. 여기에서 기쁨으로라는 말은 즐거워하다, 매우 기뻐하다 이런 의미 외에 인사하다, 무난을 여쭙다, 아니면 환영하다 이런 의미가 있습니다. 예전에 저희가 그 히브리어의 찬양이라는 찬양하다, 찬양하다 이런 말을, 단어를 이야기를 하면서 이런 유사한 의미가 있음을 살펴봤는데요. 어, 기억이 안 나시겠지만 다시 한번 말씀을 드리면 찬양은 단순히 우리가 그냥 노래하는 것 이것을 의미하는 게 아니라 찬양하다라는 그 말에는 어, 그렇게 번역된 히브리어 여러 가지 단어에는 하나님을 찬양하다 또는 높이다 자랑하다 그리고 묵상하다 그 다음에 아, 안부를 엽줍다 무난하다 뭐 이런 의미가 아, 들어 있단 말이에요. 그러니까 단순히 찬양이 그저 어뭐 우리가 예배 전에 이렇게 준비하면서 마음을 이렇게 모으고 하는 어떤 곡조를 담은 어떤 가사 이런 것이 아니라 우리의 어떤 모든 신앙생활을 포괄하고 있는 의미이다라는 거예요. 그러니까 내가 하나님을 찬양합니다 하면서 말씀을 읽지 않는 것 이거 말이 안 되는 거죠. 하나님을 찬양한다고 하면서 하나님께 무난을 여쭙지 않는 것그 얘기는 뭐냐면 이렇게 매일 하나님과 더불어 함께 뭔가 이렇게 인사하고 교제하는 시간을 갖지 않는 것 이것은 말이 되지 않는다는 얘기죠. 비슷한 맥락에서 조금 전에 말씀드렸던 이 기쁨으로 기쁨 기쁘다, 뭐 기쁨으로 말씀을 받았다 할때이 기쁨으로가 그와 유사한 의미를 가지게 되는 거예요. 말씀을 받되 그 즐거운 마음으로 인사하듯이 말씀을 대하는 것이라는 의미이지요. 조금 더 생각을 해 보면. 하나님과 정기적으로 만나서 안부를 묻는 것은 말씀을 꾸준히 반복해서 읽는 것을 의미합니다. 예, 뭐, 1년에 한 번만 안부를 부를 수도 있지만, 이게 우리가 인사하다, 환영하다라는 의미가 그 안에 그런 어떤 내용들을 포함하고 있는 것이고, 그것이 비단 말씀에 관련된 문제일 뿐만이 아니라 항상 기도와 말씀이 함께 가고 있다라는 점들을 저에게 말씀을 들을 때마다 아, 이렇게 성경에서 말씀이라는 단어를 접할 때마다 함께 생각하시면 좋겠다 싶습니다. 그런데 조건이 있어요. 무엇이냐면 많은 환란 가운데서 너희는 많은 환란 가운데서 말씀을 기쁨으로 받았다 이렇게 이야기를 하죠. 환란을 요 목숨을 위협하는 어떤 그런 피박 박해 이런 것들로만 이해하기보다는 모종의 압박 정도로 이해하는 게 오늘 본문을 보시는 데좀더 나을 것 같아요. 그래서 영어로 하면 pressure, 많은 pressure가 있는데 그럼에도 불구하고 너희가 주님의 말씀을 기쁨으로 받았다라는 이야기를 하고 있는 거죠. 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼 데살로니가 교회는 여러 가지로 어려움이 있었습니다. 외적으로는 요 로마의 종교와 부딪혀요. 그, 그 크리스천리티가 로마의 종교와 부딪히는 것은 저희가 뭐 따로 설명하지 않아도 잘 아는 문제이지요그 다음에 또 문화적인 도전이 있었어요. 그래서 그것과 이렇게 그그 그 사이에서 모조리티가 로마를 지향하고 있는 그 사회에서 그냥 마이너리티로 어, 예수 그리스도를 따른다는 게 이게 교회 교인들 입장에서는 이게 여간한 어떤 압박이 아닐 수 없습니다. 내적으로도 조금 전에 언급했던 것처럼 이 태생적으로 가진 문제가 있어요. 유대인들이. 교회에 도전이 되는 거예요. 이거는 비단 데살로니가 교회만의 문제는 아닙니다. 그러니까 항상 유대인들의 어떤 할례와 관련된 문제가 이렇게 늘 이렇게 교회 안에서 복음과 이렇게 복음의 정신과 충돌하는 모습을 저희는 성경에서 좀 종종 만날 수 있는 거죠. 그런 프레셔에도 불구하고 이들은 기쁨으로 환영하는 마음으로 그냥 매일의 삶 속에서 안부를 묻듯 말씀을 받아들였다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 저희가 삶을 살아가면서 이런 어떤 어떤 압박을 받는 상황이 있으면 하나님 말씀, 기도 이런 것들을 멀리하는 경우들이 많이 있죠. 바쁘면 바빠서 말씀을 대하고 하나님에게 인사할 겨를이 없고요. 또 힘들면 힘들어서 하나님을 원망하기도 하고 또 하나님에 대해서 실망하고 그래서 뭐 일종의 패시브 어그레시브의 일환으로 이렇게 말씀과 기도를 그래 뭐 나한테 이렇게 대우하세요. 그럼 한번 봅시다. 누가 답답한지. 뭐 하나님 입장에서 야 답답할 것도 없겠지만 우리가 그렇게 이제 한다는 거죠. 뭐 그렇게 하곤 합니다. 그런데 오늘 본문이 이야기하는 데살로니가 교회 교인들은 그러지 않았다는 거예요. 그것이 바울 입장에서 그것이 교회의 진짜 힘이었다. 이런 표현을 하고 있어요. 또 이야기를 하는 게 사도와 예수님을 본받았다라고 얘기하죠. 사실 이게 대단히 중요한 이야기예요. 우리 한글 성경으로 보면 그게 잘 드러나지 않지만 헬라어에서 보면 이런 부분들이 좀 드러나는데요. 이 본받았다, 이게 헬라어로 보시면요. 미메테스예요. 미메테스 하면 영어 단어 뭐가 생각나세요? 에, 미미, 이게 모방하는 거예요. 흉내 내는 것. 그러니까 사도들과 예수님을 모방하고 흉내냈다 이런 이야기예요. 대살레리가 교회는 바울과 디모데와 실로아노의 가르침을 통해서 기쁨으로 말씀을 받고 그그 배운 대로 사도들 사도들의 삶과 예수님의 행실을 모방했어요. 여기에 중요한 내용이 있는데 무엇이냐면 모방에는요 흉내내는 사람의 가치가 반영되지 않습니다. 그러니까 아이들이 엄마를 사랑하죠. 엄마를 좋아할 때 엄마가 하는 행동을 그냥 따라하는 거예요. 거기에 무슨 자기의 가치관이 들어가서 적용해갖고 변형하고 이런 게 들어있지 않아요. 그냥 좋아하는 사람의 그것을 그대로 따라해 보는 거죠. 쉽게 이야기하면 어떤 의도 없이 그냥 보이는 대로 똑같이. 그래서 엄마가 신은 구두도 신어보고 엄마가 하는 화장도 해보고 뭐 이런 이런 거를 이제 하는 거죠. 그리고 때로는 엄마가 하는 음식 요리도 흉내내다가 온갖 그냥 사고를 다쳐보고 뭐 이런 내용들을 포함하는 거죠. 완벽하다는 의미가 아니에요. 그냥 그렇게 한번 따라해본다라는 의미가 그 속에 있어요. 우리가 의도적으로 성숙한 신앙을 프리텐드하는 것과는 다른 이야기입니다. 우리가 거기 어떤 의도를 감추고 아 내가 이렇게 행동하면 저 사람에게 성숙한 신앙인이라고 인정을 받을 수 있겠지 하는 것과는 달라요. 그냥 배웠는데 그게 도전이 되든 은혜가 되든 와 내가 저 사람을 좀 닮아가고 싶어. 그래서 그 사람이 살아왔던 행적들을 그대로 한번 쫓아가 보는 것. 이런 것이 흉내내다. 오늘 본문의 이야기고 그냥 우리가 어떤, 어떤 의도를 가지고 내가 아, 교인들 앞에서 거룩한 목사인 척 하는 것과는 좀 다른 내용을 포함하고 있단 말이에요 말씀이 들어가니까 와 이대로 한번 살아보고 싶다 이런 생각으로 성경을 실천했어요 자신들이 사도로부터 들은 예수의 삶을 따라했어요 지금 눈에 보이는 사도들의 행동을 본받았다 그대로 한번 어, 모방해봤다 이런 이야기들을 이제 하고 있는 거죠 그런데 7절에 보시면 그들의 어떤 그런 신앙생활이 마게도니아와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었다 라고 성경이 얘기를 하고 있잖아요 여기에서 주목할 단어는 무엇일까요? 본이 아니고 그러므로예요 환란에도 불구하고 기쁨으로 말씀을 받고 사도와 예수님의 삶을 모방했다 그러므로 너희가 어떻게 됐다고요? 마게도니아와 아가야에 모든 믿는 사람들의 신앙의 본이 되었다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 다시 말씀드리지만 이들이 모방한 삶은요. 때로는 그것이 미숙해서 사고가 되기도 해요. 말도 안 되는 결과를 나타내기도 해요. 그게 교회의 어려움이 될 수도 있죠. 그런데 이들이 따랐던 그 모방은 그냥 예수 그리스도에 대한 사도들에 대한 사랑과 어떤 그런 감동에서 나온 그냥 흉내 내미였던 건데 그것을 통해서 어떻게 됐다고요? 아가야와 마게도냐 지방의 모든 믿는 자들의 본이 되었다. 이렇게 얘기를 해요. 여기에서의 본은 다른 단어입니다. 모방이 아니에요. 어 의미대로 하면 도장 자국이에요. 또는 동상이라는 의미예요. 요즘 말로 하면 밀랍 인형 같은 거예요. 저희가 그그 그 스프링필드의 그 링컨 뮤지엄에 가서 들어가자마자 처음 만나는 게 링컨 가족들의 밀랍 인형이잖아요. 그 링컨과 똑같이 생긴 그런 어떤, 그런 뭐그 인형들을 보는 거예요. 삶에 어떤 모범적인 양식이 되었다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그야말로 그냥 모범이 되었다는 얘기예요. 진지하게 말씀을 대하고 그대로 따라, 따라 살아다, 살다 보니, 어느 틈엔지 신앙의 본이되고 모범이 되었다는 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 참 이게 놀라운 게, 그냥 교회가 생기면서 그렇게 된 거잖아요. 저희는 신앙의 여정 속에 그렇게 어떤 사람들의 본이 되는 게 10년, 20년의 어떤 누적된 어떤 신앙 경험이 있어야 한다고 생각하는데 때로는 이렇게 아무런 그런 자기의 어떤 그런 전 이해 없이 예수님을 사랑하고 따라가다 보면 그삶 자체가 사람들에게 은혜가 되고 도전이 되고 저 사람도 저렇게 사는데 나도 그렇게 한번 살아봐야 되겠다라는 마음을 불러일으킬 만한 그런 일들이 생겨나더라라는 얘기를 오늘 본문이 하고 있는 거예요. 이게 테살로니카 교회가 보여주고 있는 그냥 신앙의 모습이었어요. 그런데 더 놀라운 사실은 이러한 주의 말씀이 마게도니아와 아가야를 넘어서 모든 지역에 울려 퍼졌다. 이게 8절의 말씀이에요. 그러니까 지금 아테네와 그 북쪽 지방에서 어, 서쪽으로 가면 그 이탈리아가 있죠. 그러니까 그 지역을 넘어서 이탈리아 로마에까지 또 동쪽으로는 소아시아 지금으로 얘기하면 터키가 있습니다. 거기까지 이들의 어떤 삶과 신앙의 어떤 내용들이 소문이 나서 퍼졌다 이런 이야기를 하고 있어요. 이에 대해서 바울은 뭐라고 이야기합니까 오늘 본문에서? 나는 그것에 대해서는 할 말이 없다. 정말 너네 대단하다. 와! 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 내가 너희를 가르쳤지? 이런 이야기. 내가 거기에 어떤 기여를 했지? 할 말이 없어요. 그냥 그들의 삶이 그 주변 지역에 쫙 소문이 퍼졌다고 라 얘기를 해요. 그런데 요즘처럼 통신이 발달된 시대가 아니었다는 라 점, 2000년 전이라는 점을 생각하면 이렇게 그 교회의 어떤 그런 놀라운 신앙의 이야기들이 퍼져나갔다라는 사실은 사실 대단한 일이 아닐 수 없습니다. 광고를 내고 스스로를 드러내는 것으로 복음의 소리가 이렇게 내뿜어지는 게 아니에요. 우리, 우리 믿음의 소문이 퍼지는 것은 그야말로 오늘 본문이 이야기한 대로 말씀과 기도 그리고 그에 따르는 삶으로 가능한 것이란 말이에요. 물론 교회가 만약에 교회의 정체성을 기업이라고 둔다면 마케팅을 하셔야죠. 우리 교회는 이만큼 좋은 교회입니다. 라고 하셔야죠. 그렇지만 교회가 교회의 정체성이 거기에 있지 않고 교회가 하나님을 향하는 성실한 믿음의 공동체라면 우리가 어디에 집중해야 할지 이것은 오늘 본문이 우리에게 분명하게 가르쳐주고 있습니다. 우리 스스로가 우리 교회는 좋은 교회야! 라고 해서 좋은 교회가 되는 게 아니란 말이에요. 저는 개인적으로, 저 개인의 의견입니다만은, 그리고 기도 제목이기도 합니다만은, 우리 교회가 목사가 없어도 되는 교회였으면 좋겠어요. 보세요. 대살로니가 교회가 바울과 신라에 의해서 세워졌어요. 그리고 그들은 이내 떠났어요. 사도행전 17장에 보면 한 3주 정도 머물렀던 것 같아요. 안식일 3번, 주일 설교 3번만 하진 않았겠죠. 3주 정도 있으니까 그 3주를 아주 집중적으로 사람들을 만나면서 복음을 설명하고 자신들의 경험을 나누었겠죠. 근데그 3주면 충분했단 말이에요. 그리고 대살로니가 교회는 자기 스스로 온 천지 사방에 소문이 날 만큼 좋은 공동체를 이루어갔다 이런 이야기를 하고 있어요. 저희 각 저희 교회의 각 구역이나 또 청년부의 조가 교회의 어떤 조직의 하위 조직이 아닌 각각의 훌륭한 교회 공동체였으면 좋겠단 말이에요. 그냥 누군가로부터 내가 뭔가 자질이 없어서 능력이 없어서 누군가로부터 말씀을 이렇게 공급 받아서 그 공급 받은 걸 그대로 전하는. 그런 모임이 아니라 각자 자생적으로 그 말씀에 대한 풍성한 교제와 나눔이 있는 그런 교회 같은 공동체였으면 좋겠단 말이에요. 바울이데살로니가 교회를 자랑스럽게 여겼던 것처럼 하나님이 자랑스럽게 여기는 소그룹 공동체가 되었으면 좋겠어요. 목사를 능가하는 구역장, 목사를 능가하는 조장, 가슴 떨리지 않습니까? 별로 안그러시요 그래도 그랬으면 좋겠어요. 그랬으면 좋겠어요. 그것이 데살로니가 교회였어요. 적어도 그런 부분에 있어서 우리가 좀 부담을 가지셨으면 좋겠어요. 이미 그럴만한 어떤 능력이나 어떤 그런 충분히 있으신 분들이 있어요. 그런데 너무 겸손해서 본인의 어떤 그런 속에 있는 복음에 대한 열정이나 이미 알고 있는 경험들을 사람들과 나누는 것을 부끄러워하세요. 그러지 마시자 말이에요. 함께 그냥 우리가 겸손하게 그 말씀에 성실하고 충실하게 서로 교제하고 교류하고 또 어떤 분의 표현대로 유통할 수 있으면 좋겠다. 아주 적극적으로. 그랬으면 좋겠단 말이에요. 지난주 어느 날 이제 잠을 자려고 누웠는데 한참 잠을 자지 못했습니다. 제가 잠을 자야지 마음을 먹고 잠에 들지 못하는 경우가 그렇게 많지 않은데요. 문득 이제 본문을 좀 이렇게 묵상하고 하다가 이제 잠에 들어서 바울의 한마디가 많은 생각을 하게 했었어요. 너희는 나를 본받으라. 이렇게 바울은 늘 얘기를 했잖아요. 어, 여기 계신 분들, 함께 예배 들이시는 분들은 어떻게 생각하는지 모르지만 그날 이 말씀이 저를 참 많이 괴롭혔습니다. 아, 어떤 의미에서 괴롭혔냐면 너그 정도 말도 할수 없는데 목사라고 할수 있어? 뭐 이런 의미에서 그런 거예요. 솔직히 누구 앞에서 어, 자신 있게 네가 목사인데 당신들은 나의 삶을 본받으십시오 라고 얘기할 수 있어? 못할 것 같은 거예요. 어떻게 살면 저렇게 말을 할수 있을까? 저는 솔직히 자신이 없는데 또 어떤 목사는 그런 말을 할수 있으면 살수 있을까? 뭐 이런 생각들의 마음이 많이 복잡했던 거죠. 비단 목사만의 문제이겠습니까? 그리스도인으로서 우리는 어떻게 살고 있습니까? 누군가가 나의 신앙을 모방하면 대살로니가교회 교인들처럼 될수 있을까요? 모든 믿는 자의 본이 되기 위한 우리들의 일상은 어떤 모습이어야 할까? 뭐 이런 고민이 있었던 거예요. 뭐꼭 그런 건 아닙니다. 요즘은 또 그, 그렇지 않은 많은 어, 훌륭한 남편들이 있음을 제가 부정하진 않습니다마는 많은 남편들이 이렇게 생각합니다. 말로는 못해요. 그렇지만 속으로는 이렇게 생각하는 것 같아요. 그래도 이만하면 괜찮지 내가 남편으로 이렇게 생각해요. 그런데 부인한테 물어보면 생각이 많이 다릅니다. 이제 남편과 부인 사이에 가진 어떤 생각의 차이, 동상이몽이라고 할수 있는데요. 많은 그리스도인들이 생각합니다. 많은 목사님들이 많은 교회들이 이렇게 생각합니다. 이만하면 내가 괜찮은 목사지. 이만하면 우리 교회가 괜찮지. 이만하면 내가 좋은. 그래도 이, 이 세상에서 살아가는 그래도 괜찮은 크리스천이지. 라고 생각할 수 있어요 뭐 그것에 디스커리지하고 싶은 마음은 조금도 없습니다만 우리를 만나는 세상도 그렇게 생각할까 이것은 우리가 좀 생각해 보아야 하지 않을까 싶어요 싶어요. 세상 사람들도 우리의 어떤 생각에 동의해 줄까 저희 교회 참 좋습니다 동의해 줄까요 제가 그래도 크리스찬으로 참 그래도 열심히 애를 쓰면서 이제까지 성숙하려고 살아왔습니다. 사람들이 동의해 줄까요? 최근에 가수 박진영이 특별한 이유로 언론에 오르내렸죠. 구원파가 아니냐 하는 루머 때문입니다. 그래서 그가 본인이 직접 이제 방송에 출연해서 그와는 자신이 관련이 없음을 밝혔고 자기의 어떤 크리스천이 되기까지 어떤 여정들을 이렇게 설명을 했어요. 그리고 그것을 묶어서 책으로 냈어요. 최근에 그책한 권이 저희 교회를 지금 돌고 있습니다. 어디까지 갔는지는 모르겠지만 혹시 관심이 있으신 분들은 그 책의 어떤 출그 소재를 파악하셔서 한번 읽어보셔도 좋지 않을까 이런 생각을 좀해 보는데요. 아. 읽으시는 분들이 대체적으로 와그책 괜찮더라 라는 평을 하시는 것을 제가 들었어요. 뭐 부담스럽지 않은, 어, 잘 썼어요. 그리고 그냥 한번 읽으시면 한 앉은 자리에서 다 읽을 수 있을 만큼 또 아니면 적어도 뭐한 하루 이틀이면 쉽게 그냥 쭉 읽어 내려가실 수 있을 만큼 그냥 그렇게 잘 정리해 놓은 책입니다. 그런데 그 책의 내용을 읽어보시면 오늘 본문이 말하는 데살로니가 교회의 모습을 많이 닮았다 이런 생각을 하게 됩니다. 본인이 이제까지 누려왔던 어떤 그런 어떤 그 삶, 소위 말해 본인이 추구했던 모든 어떤 목표를 이루어 다 이루었던 삶 그것을 보면서 와 이것이 창조자 없이 가능했을까? 라는 창조자에 대한 인식으로부터 출발해서. 그는 바쁘지만 일주일에 하루를 비워서 그 창조자를 찾기 시작합니다. 그러다가 세상을 창조한 분이 하나님밖에 없다는 사실을 알아요. 어떻게 아냐면 성경에만 태초에 하나님이 세상을 창조하셨다라는 언급이 있어서 성경에 집중합니다. 성경을 읽으면서 이 성경이 역사적으로 사실인지가 궁금해졌고 그래서 두 달을 전화기도 끊채 완전히 세상과 차단하고 이스라엘로 가서 구약의 모든 어떤 그런 어, 그 이야기들의 역사들, 실제 장소를 찾아다니면서 그 유대인 랍비에게 성경을 배우기 시작했어요. 두달 동안. 그러면서 그가 아 성경은 사실이구나 라는 것을 어, 인정하게 됩니다. 이성적으로. 그리고 그 성경을 믿는 것까지는 본인의 의지로 가능했는데 그 다음에 문제는 뭐냐면 성경이 믿어져야 하는 건데 믿어지지가 않는 거예요. 그 그러니까 성경이 사실이라는 것을 부정하는 게 아니라 이게 하나님의 말씀으로 또 신앙으로 경험되기까지는 또 다른 어떤 차원의 경험들이 있었다라는 이야기들을 거기에 이제 쓰고 있습니다. 성경을 검증하고 그 이후에 어, 내가 이것을 믿으면 믿는 대로 살아야지 하면서 자기의 삶을 그리스도인으로서 규모 있도록 이 컨트롤하기 시작을 해요. 이제까지도 잘 컨트롤하던 삶이었는데 그리스도인답게 다시 어떤 세팅을 만들어가기 시작하는 거죠. 제가 그 책을 읽으면서 적어도 저렇게 진지하게 고민할 수 있을까 싶을 만큼 성경 말씀에 대해서 성실한 모습이 매우 인상적이었어요. 그냥 대충 어떤 목사 만나서 성경에 대해서 복음에 대해서 들어도 그만이에요. 그런데 얼마나 열심히 그 성경을 진실하게 파는지요. 모르긴 몰라도 그보다 오래 믿은 분들 가운데서 지금 현재 그보다 성경을 모르시는 분들이 대다수일걸요? 뭐 그럴 수도 있지 뭐 그렇게 생각할 수도 있습니다만 만약에 그렇다면 좀 창피하죠. 소문을 듣고 많은 사람들이 그의 성경 공부 시작된 교회에 참여하는 것은 비단 그가 연예인이기 때문만은 아니라는 생각을 해봅니다. 3년 전에 이런 말씀을 나누었습니다. 신생교회의 의미 그때가 저희가 생긴 지 2년 남짓 됐을 때니까요. 우리 주님의 교회의 의미가 무엇이라고 생각하십니까? 많은 기대와 소망을 가지고 개척 동참하셨겠지요 그런데 첫사랑을 고민하십니까 오히려 그보다는 세상사람 또 다른 교회의 교인과 동일한 삶을 지금 살고 있진 않습니까 내게, 내게 익숙한 것이 더 편하고 그 경험이 소중하죠 그래서 하나님이 무엇이라 말씀하셔도 도통 움직일 수 없는 그런 교회 그런 교회 수백 개가 새로 생긴들 무슨 의미가 있겠습니까? 그게 사실 그때 당시 교회를 시작하고 제가 가지고 있었던 아주 근원적인 고민이었어요. 세상에 수없이 많은 교회들 중에 한 교회라면 도대체 이 교회가 무슨 의미가 있을까 하는 거였어요. 이후 3년이 지났습니다. 지금 우리 주님의 교회는 어떤 교회입니까? 세상에 있어도 그만이고 없어도 그만인 그런 교회입니까? 그러면 더 늦기 전에 얼른 문을 닫는 게 좋지 않을까요? 아니, 좋다기보다는 그래도 괜찮지 않을까요? 교회라는 이름으로 모이는 한 고민하셨으면 좋겠어요. 그냥 습관처럼, 그냥 관성 때문에 그냥 왔다 갔다 하는 게 아니라 정말 어떻게 내가 기쁨으로 말씀을 받을 수 있을까? 많은 환란에도 불구하고 우리의 그런 루틴을 깨지 않고 끊임없이 하나님 앞에 나갈 수 있을까? 그런 고민이 있었으면 좋겠어요. 우린 말씀을 어떻게 받고 있는지. 교회라는 이름으로 세상을 향해서 끊임없이 우리는 끝났다, 종쳤다라며 조종만 울리고 있을 수는 없지 않습니까? 아름다운 교회를 교회가 되기 위해 오늘 본문의 말씀에 좀 우리가 주의를 기울이고 깊이 이 말씀을 묵상했으면 좋겠습니다. 예수님께서 세우신 교회는 세상을 조종합니다. 파일럿이 비행기를 조종한다는 것은 그가 그 비행기를 통제하고 컨트롤하고 또 목적지까지 안내한다, 내비게이트한다는 의미를 담고 있겠죠. 조종이 울린 교회는 세상을 조종할 수 없습니다. 예수 그리스도와 그분이 가신 길이 그리스도인과 교회의 유일한 존재 이유입니다. 우리가 얼마나 많이 모이냐, 얼만큼 많은 일을 하냐가 아니라 우리가 얼만큼 그 길을 따라가느냐, 그것이 그리스도인의 가장 중요한 존재 이유입니다. 나머지는 거그 뒤에 따라오는 것이죠. 십자가의 길. 그리스도의 마음으로 가는 길이 인간과 세상을 영원한 하나님 나라로 내비게이트합니다 우리 주님의 교회가 의미가 있다면 그것은 우리 교회가 모든 믿는 사람들의 본이 되는 자리여야만 할 것입니다. 모쪼록 우리 주님의 교회를 통해서 샴페인 어바나를 넘어 온 세상에 그리스도의 복음이 내뿜어져 들려지기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 하나님을 예배하게 하심을 감사합니다 그리고 교회가 교회됨의 의미를 다시 한번 돌아보게 하심을 감사합니다 우리 각자의 삶 속에서 어떤 상황이 앞에 놓여 있을지라도 주님의 말씀을 기쁨으로 받고 그 말씀 안에 있는 신앙의 선배들과 주님의 삶을 모방하는 일에 주저함이 없는 우리 모두가 되도록 인도해 주옵소서. 그리야 이 세상 가운데 하나님의 나라로 많은 사람들을 인도하고 안내하는 귀한 공동체가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 찬송가 494장입니다.